0: Radio Kassel im freien Radio Kassel auf 105.8 MHz oder im Webstream. Heute mit Can't believe we still have to protest that shit mit Eva und Ariana.
1: una menos, cabrón, ni una menos. Gerade haben wir feministischen Hip-Hop und Reggaeton aus Argentinien gehört, mit der Gruppe Chocolate Remix und dem Song ni una, ni una menos, der nach der gleichnamigen feministischen Bewegung aus Argentinien, die sich dann in ganz Lateinamerika ausgebreitet hat, benannt ist. Und diese Bewegung kämpft gegen geschlechterspezifische Gewalt und gegen Femizide. In Argentinien wurde vor einer Woche im Senat gegen einen Gesetzentwurf zur Legalisierung von Abtreibungen abgestimmt. In Brasilien gingen auch am 6.8. die letzten öffentlichen Anhörungen des obersten Gerichtshofs zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen zu Ende. In Irland fand im Mai mithilfe eines Referendums die Streichung des Abtreibungsverbots aus der Verfassung statt. Polen hat schon eines der strengsten Abtreibungsgesetze in Europa, trotzdem gibt es dort Pläne, diese noch weiter zu verschärfen, was im März zehntausende Menschen auf die Straße im Protest dagegen brachte. Es werden große öffentliche Debatten um die Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch geführt. Es manifestieren sich weltweit feministische Bewegungen, die Kämpfe um das Recht auf körperliche Selbstbestimmung bei Abtreibungen führen. Die Diskussion wurde auch in den letzten Monaten in Deutschland wieder politisch und medial präsenter, unter anderem durch, die prominent, durch den prominenten Fall der Anklage und Verurteilung der Gießener Gynäkologin Christina Händel. Auch in Kassel wurden Gynäkologinnen angezeigt. Grundlage für die Anklage der Ärztinnen ist der Paragraph 219a des Strafgesetzbuches, der das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche regelt, und der Schwangerschaftsabbruch an sich ist im Paragraphen 218 des Strafgesetzbuchs äh, verboten. Über diese beiden Paragraphen wollen wir heute mit euch reden. Also Ariana und ich werden darüber reden und ihr könnt uns dabei zuhören. Da auch in Kassel Protest stattfindet, nämlich am Samstag, den 25.8., findet für die Abschaffung dieses Paragraphen, also in diesem Fall des Paragraphen 219a, ähm, und ähm, eine Demo statt, welche wir zum Anlass nehmen wollen, uns über die Hintergründe der beiden Paragraphen äh, auszutauschen oder uns euch dafür Infos über die Hintergründe und die Geschichte dieses pa dieser Paragraphen zu geben. Aber äh, jetzt hören wir erst einmal Musik und zwar den Song Rebel Girl von Bikini Kill.
0: Eben habt ihr gehört, Anna Tijou mit Antipatriarca, ein sehr passender Song zu unserem Thema auf jeden Fall heute. Wenn über Schwangerschaftsabbrüche diskutiert wird, geredet wird, dann gibt es meistens ein großes Missverständnis, nämlich, dass der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland komplett legal ist, weil er eben möglich ist für manche Personen, aber dem ist nicht so. Denn der Paragraf 218, also der erste Paragraf, über den wir heute reden und informieren wollen, im Strafgesetzbuch besagt, dass der Schwangerschaftsabbruch an sich grundsätzlich für alle Beteiligten, also sowohl für die schwangere Person als auch die Person, die den Schwangerschaftsabbruch durchführt, strafbar ist. Allerdings gibt es Ausnahmen dazu. Das ist nämlich die eine Regelung, die Beratungsregel, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Eine Person, die schwanger ist, hat innerhalb der, er der ersten zwölf Wochen nach der Empfängnis die Möglichkeit, zu einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zu gehen. Und mit Möglichkeit meine ich nicht, sie kann das oder äh, machen oder nicht, sondern das ist eine der Voraussetzungen dafür, dass der Schwangerschaftsabbruch straffrei bleibt also innerhalb der ersten zwölf Wochen zu einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, das ist in Kassel zum Beispiel pro Familia. Und dann müssen drei Tage danach nach der Beratung vergehen und dann kann der Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden und bleibt straffrei für alle Beteiligten. Die zweite Möglichkeit der Ausnahme sind medizinische und kriminologische Indikationen. Also die Indikationsregelung bedeutet, dass zum Beispiel, wenn Lebensgefahr für die schwangere Person besteht, äh, noch ein Schwangerschaftsabbruch anderweitig möglich ist zu einem späteren Zeitpunkt. Oder wenn aus kriminologischer Indikation, also wenn zum Beispiel die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung äh, erfolgt ist, dass dann noch die Möglichkeit sozusagen eines Abbruches besteht, so dass er straffrei bleibt. Interessant ist, dass diese Diskussion, um jetzt den Paragraph 218 im Konkreten ist natürlich eher ähm, eine neuere Sache, nicht die Diskussion darum, aber der Paragraph genauso wie er aussieht. Aber die gesetzliche Regelung um Schwangerschaftsabbrüche ist schon viel länger, steht schon viel länger zur Diskussion. Und die KollegInnen von Radio Korax haben vor einiger Zeit mit der Sozialpädagogin Katja Krolzig-Mattei gesprochen, die über die Geschichte des Paragraphen 218 informiert.
2: Der Paragraph 218, der regelt ja ähm, den Schwangerschaftsabbruch und ist relativ alt und datiert auf das Jahr 1871 zurück, was ja zusammenfällt mit der Reichsgründung. Wie war das dann im Kaiserreich geregelt?
3: Stand Abtreibung unter Strafe, das war mit dem Paragrafen geregelt und wurde mit Zuchthaus von bis zu fünf Jahren bestraft.
2: Und hat sich das dann nach dem Ersten Weltkrieg im Zuge der Weimarer Republik, hat sich das liberalisiert oder gab es da überhaupt Bestrebungen, das zu liberalisieren?
3: Mhm. Nein, also es gab im Prinzip eigentlich so direkt mit dem Festschreiben dieses Paragrafen und mit einem einheitlichen Gesetz schon Widerstand, also vor allem auch so von, von Seiten der ersten Frauenbewegung Widerstand dagegen, und Forderungen, den abzumildern und im Prinzip also von Seiten der sozialistischen Frauenbewegung auch von Anfang an Forderungen, den zu streichen. Ja. Unterschiedliche Ärzte, Gynäkologen haben sich da auch mit eingebracht und Besserungen gefordert und äh, in den 1920er-Jahren ist es dann auch ins, äh, ins Parlament gekommen, in der Weimarer Republik, und da gab es dann auch eine Gesetzesänderung, also die aber nur eine kleine Reform war. Also die Strafen wurden ein bisschen gemildert, dann nicht mehr Zuchthaus, sondern Gefängnisstrafe. Und es gab ein Gerichtsurteil, was so eine de facto medizinische Indikation festgeschrieben hat. Also sprich bei Gesundheitsgefährdung der Frau konnte eine Schwangerschaft ohne Strafe abgebrochen
1: werden
2: dann bringen wir mal weiter in die Zeit des Nationalsozialismus. Da würde mich vor allem interessieren, wie sich denn die Definition der Nazis mit diesem Rassenwahn, der Rassenhygiene und diese Definition von Werten und Unwerten leben auf dieser Abtreibungsregelung ausgewirkt hat.
3: Der Paragraf 218 blieb bestehen, was aber natürlich im Naziregime der Punkt war, war, dass es eben so einen völlig widersprüchlichen Umgang damit gab. Also Personen, die dem Teil des Lebens unwerten Lebens zugeschrieben wurden, wurden ja zum Teil auch zwangssterilisiert und da fanden Zwangsabtreibungen statt. Da sollte eben verhindert werden, dass diejenigen sich fortpflanzen. Und auf der anderen Seite gab es den nationalsozialistischen Mutter- und Familienkult und da äh, wurde eben Abtreibung dann auch weiter unter Strafe gestellt, weil sich das, die sogenannte Herrenrasse ja fortpflanzen sollte.
2: Nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland wird geteilt, zwei Staaten, Regelung. Gehen wir zuerst mal auf die DDR ein. Da gab es ja dann im Vergleich dann zur späteren Bundesrepublik eine sehr viel liberalere Abtreibungsgesetzgebung, die aber auch noch nicht von Anfang an da war, sondern auch erst in den 70ern eingeführt wurde. Und können Sie mal vielleicht so schlaglichtartig sagen, wie es dazu gekommen ist und wie genau diese Regelung aussah?
3: Ja, das ist ganz spannend. Also weil, ja, wenn überhaupt dann bei uns hängen geblieben ist, dass es das in der DDR diese ganz liberale Regelung gab. Aber also davor war es schon so, dass die DDR eben auch sehr auf Bevölkerungswachstum gesetzt hat und äh, Abtreibung unter Strafe stand und äh, Frauen eher angehalten wurden, Kinder zu bekommen und in die Welt zu setzen. Es gab dann 1971 dieses Gesetz zur Unterbrechung der Schwangerschaft. Der Inhalt war, dass eine Schwangerschaft bis zur zwölften Woche ohne äh, Benennung von Gründen abgebrochen werden konnte. Also es musste keine Beratung vorher in Anspruch genommen werden. Nur so, Schwangerschaft wird festgestellt. Und wenn die Frau der Meinung war, dass das ähm, aus welchen Gründen auch immer nicht in ihre Familienplanung zu dem Zeitpunkt passt, konnte die abgebrochen werden. Es gab in der DDR zu, schon gar nicht zu der Zeit keine Frauenbewegung, die darauf hingewirkt hat. Äh, es war wirklich hauptsächlich eine parlamentarische Entscheidung, die... ja die vor allem auch ein bisschen vorgreifen wollte. Also in, in, in Westdeutschland, in der alten Bundesrepublik, gab es da schon die Frauenbewegung, die mhm. da vehement äh, gefordert hat, die Abtreibungsregelung zu ändern. Und die DDR-Regierung wollte natürlich vermeiden, irgendwelche Tumulte, Und weil sich auch gezeigt hat, dass das Verbot von Abtreibung eben nicht dazu führt, dass mehr Kinder geboren werden, so, sondern eben einfach die Zahl illegaler Abtreibungen sehr hoch sind. Und darauf hat die DDR-Regierung dann reagiert
2: damit. Sie haben sie gerade schon angesprochen. Wir springen jetzt mal in die BRD. Wie sah denn da zunächst mal die Regelung direkt nach dem Krieg aus? Und äh, Sie haben ja schon angesprochen, die in ähm, deren Zuge der aufkommende ähm, Feminismus, feministische Massendemonstrationen, die versucht haben, den Paragraf zu kippen oder eine ähm, frauenfreundliche Regelung zumindest zu implementieren. Können Sie da einen kurzen Abriss geben?
3: direkt nach der äh, nach dem Kriegsende als diese Besatzungszonen noch bestanden und so wie an allen viel, oder an vielen anderen Stellen auch gesetzlich irgendwie viel Grauzone und viel Substrukturen, ne, und wie sich da eben auch die Frauen organisiert haben. Der Paragraph 218 bleibt weiterhin bestehen, also mhm. der <lacht> zieht sich als äh, unsympathischer roter Faden eben weiter durch. Die Frauenbewegung hat sich ja also es gab ja eine vor dem Zweiten Weltkrieg und die Anknüpfung nach Kriegsende hat nicht so wirklich stattgefunden. Das Erste, was sich dann wieder zusammengefunden hat, war so dieser bürgerliche Teil der Frauenbewegung, ähm, die eben die, die Finger gelassen haben von Themen von Sexualität und Schwangerschaft und vor allen Dingen von Abtreibung. Und mit der Studentenbewegung und einer radikal-feministischeren Bewegung dann auch äh, wurde dieses Thema wieder ganz stark auf die Agenda geholt. Und da gab es eben zahlreiche Proteste und dann eben 1971 die, die Sternenkampagne die ja irgendwie tatsächlich fast allen bekannt ist, also der große Sterntitel mit vielen Fotos äh, mehr oder weniger berühmter Frauen zu der Zeit und dem Banner drüber, wir haben abgetrieben, die dann eben wirklich diese Massenbewegung in Gang gesetzt hat, mit der Forderung, den Paragrafen 208 schlicht zu streichen und es den Frauen selbst zu überlassen, ob sie eine Schwangerschaft austragen wollen oder nicht. Da musste eben Politik dann auch darauf reagieren, zumal es ja auch innerhalb der, der Parteien bzw. Fraktionen durchaus auch Befürworterinnen dafür gab, diesen Paragraphen zu streichen, zu verändern. Die Gesetzesreform 1974, die letzten Endes dann 1975 festgeschrieben worden ist. Und der Inhalt da war, dass eine Schwangerschaft innerhalb der ersten zwölf Wochen abgebrochen werden kann. Es gab diese wieder diese medizinische Indikation. Also wenn die Gesundheit der Schwangeren gefährdet ist, kann eine Schwangerschaft abgebrochen werden. Es gab eine embryopathische Indikation, also wenn die Gesundheit des Embryos gefährdet ist oder wenn da eine mögliche Behinderung vorliegt, kann eine äh, Schwangerschaft abgebrochen werden. Und es gab diese soziale Indikation und das bedeutete für die Frauen, die abbrechen wollten, dass sie nachweisen mussten, dass sie aus sozialen Gründen die Schwangerschaft nicht austragen können und nicht Motor sein können. Und in dem Zeitraum und das mussten sie nachweisen und es muss vor einem Gremium diskutiert und entschieden werden.
2: Nach der Wiedervereinigung ist ja dann eine gesamtbundesdeutsche ähm, Regelung in Kraft getreten, die heute auch noch Bestand hat. Besonders interessant daran ist ja, dass sich damals auch das Bundesverfassungsgericht so in die Debatte eingemischt hat ja. und ein Grundsatzurteil ähm, gefällt hat, was ja auch ähm, eine große ähm, Aussagekraft irgendwo hat. Können Sie da vielleicht nochmal näher drauf eingehen?
3: Dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, was Sie jetzt angesprochen haben, von 92, geht im Prinzip zurück auf das Urteil vom Bundesverfassungsgericht von 1975. Also die haben das im Wortlaut da im Prinzip wiederholt, dass sich das Bundesverfassungsgericht damit überhaupt befasst hat. Hat übrigens sowohl 75 als auch den 92 den Hintergrund gehabt, dass die CDU-CSU-Fraktion da geklagt hat gegen den Gesetzesvorschlag. Und in, diesen, in diesem Grundsatzurteil, was dann eben nochmal zementiert wurde, wurde eben hervorgehoben, dass der Embryo zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft gegenüber der Schwangerin das Recht auf Leben hat und dementsprechend besonders schutzbedürftig ist und äh, eine staatliche Regelung eben dem Schutz des Embryos dienen sollte.
0: Ja, wie ihr von der Sozialpädagogin Katja kolzig mattei im Interview gehört habt, ist einfach diese ganze gesetzliche Regelung um den Schwangerschaftsabbruch mit einer unfassbar langen Geschichte versehen, mit einer sehr umkämpften Geschichte versehen, denn nicht nur die gesetzliche Regelung hat eine lange Geschichte, sondern eben auch diese ganzen Kämpfe um reproduktive Rechte, die, und darauf ist ja auch kolzig mattei eingegangen, auch in feministischen Bewegungen sehr, sehr wichtig waren, dass der Kampf um körperliche Selbstbestimmung prägt auch feministische Kämpfe heute noch. Eva hat es vorhin erzählt, auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland. Und das bezieht sich eben auch darauf, dass es immer wieder Veränderungen an diesen Regelungen gab, aber eben grundsätzlich, wie, wie ich das auch eben schon erklärt hatte im Paragraph 218 SDGB eben eigentlich immer noch die Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen eben mit zusammen mit diesen Ausnahmeregelungen noch festgeschrieben haben. Bevor uns jetzt gleich Eva über den Paragraphen 219a was erzählen wird und warum der dann auch relevant ist, würden wir noch ein bisschen Musik spielen, nämlich einmal Aretha Franklin mit Respect. Das passt einmal ähm, Natürlich anlässlich dessen, dass sie leider gestorben ist, aber natürlich auch vom Inhalt her. Und dann noch Corny Bennett mit Nameless und Faceless. Ja.
1: alle, die gerade erst zugeschaltet haben hier ist das campus radio kassel im freien radio oder im livestream wir sprechen heute über die beiden paragraphen 218 und 219a des strafgesetzbuches in denen es um in dem 218 den Ari, ariana euch gerade erzählt hat erklärt hat um das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs geht und jetzt ähm, kommen wir zum Paragraph 219a, der ja auch mit Anlass für unsere Sendung heute ist, da verschiedene Personen unter anderem die Allgemeinmedizinerin Christina Händel aus Gießen, aber auch zwei äh, Gynäkologinnen aus Kassel genau wegen diesem Paragraphen, dem sogenannten Paragraph des Werbeverbots für Abtreibungen angezeigt wurden und nun auch angeklagt sind. Ähm, doch, wie sieht dieser Paragraph eigentlich aus? Das ist ja, wäre vielleicht ganz spannend, sich den nochmal anzugucken. Und deswegen liest euch den Ariana jetzt mal vor. Keine Sorge, der ist nicht allzu lang und auch nicht allzu kompliziert.
0: Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch die Verbreitung von Schriften seines eigenen Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise. Erstens eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder zweitens Mittel, Gegenstände oder Verfahren, zum Abbruch der Schwangerschaft, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft.
1: Also jetzt haben wir gehört, wie dieser Paragraph aussieht und ich würde gerne zwei Teile davon nochmal ein bisschen hervorheben. Und zwar einmal das, was ganz am Anfang vorkommt, seines Eigenvermögensvorteils wegen. Das heißt also, Ärzte und Ärztinnen sollen aus der Information Bereitstellung von ähm, Informationen, bezüglich des äh, Schwangerschaftsabbruchs keine eigenen Vermögensvorteile ziehen. Deswegen wird auch oft da vom Werbeverbot gesprochen, weil die Intention dahinter ist oder das Argument, dass es keine Konkurrenz geben soll in Bezug auf, wer ist jetzt zum Beispiel der günstigste Anbieter oder sowas. Also dass keine Werbung im klassischen Sinne ähm, dabei entstehen soll, wo aber ein sehr schmaler Grad zwischen Information und Werbung genau gezogen wird oder vielleicht auch gar nicht so schmal der Grad gezogen werden kann. Ähm, aber was resultiert denn daraus, dass äh, das nicht möglich ist? Also ne, wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Paragraphen, da stand auch drin, ähm, dass man nicht anbieten, ankündigen, anpreisen oder Erklärungen solchen Inhalts, also bezüglich äh, Schwangerschaftsabbrüchen, äh, bereitstellen soll oder dass das unter Strafe gestellt wird. Das ist auch sehr, sehr schwammig formuliert und ist deswegen Auslegungssache und führt dazu, dass, wie jetzt in diesen, in diesen Fällen passiert ist, ähm, Ärzte oder Ärztinnen auf ihren Websites äh, die Schwangerschaftsabbrüche erwähnen, indem sie sagen, dass sie diese durchführen und das dann teilweise schon als eine Werbung verstanden wird. Also da sind wir auch wieder bei diesem Grad. Und das Problem, das daraus resultiert, ist, dass es keine Online-Informationsmöglichkeit für Betroffene gibt, in direkten Bezug diese Information von Ärzten oder Ärztinnen zu bekommen, sondern das nur in den Beratungsstellen, die Ariana ja vorhin auch schon genannt hat, aus dem Paragraphen 218 ähm, geschehen kann. So, und ähm, wenn wir uns jetzt diese beiden Paragraphen angucken, wird ziemlich deutlich, dass äh, die Kämpfe darum absolut zusammengehören. Ne? Also sowohl um über den äh, Schwangerschaftsabbruch generell zu diskutieren, müssen wir auch über das sozusagen, sogenannte Werbeverbot diskutieren und andere, andersherum. Aber bei, den bei dem Kampf, bei dem aktuellen Kampf, gerade um die Abschaffung von dem Paragraphen 219a, also des Werbeverbots, ähm, geht es nicht nur oder nicht um die Entkriminalisierung und Legalisierung von Abtreibung, sondern es geht ganz klar um das Recht von Frauen auf ähm, äh, Information, um guten Zugang und vollständigen Zugang zu Informationen ähm, bei der Entscheidung für oder gegen eine Abtreibung haben und eine Auseinandersetzung mit dem medizinischen Gegenstand und der, der durchführenden Person, also mit den Ärztinnen.
0: Genau, und was dabei nochmal bei dem Punkt, ich würde das gerne nochmal hervorheben, weil ne, Vermögensvorteil, das, das klingt so, ne, also Vermögen, das ist, so, das ist natürlich alles so juristische Sprache, aber natürlich, also ÄrztInnen verdienen mit medizinischen Behandlungen, mit Eingriffen ihr Geld. Und das ist ja genau das Problem. Also es geht, das, der Vermögensvorteil ist halt schon allein dann da, wenn sie überhaupt dadurch, ähm, Geld bekommen und nicht, wenn sie massenweise äh, Schwangerschaftsabbrüche oder die so präsentieren und so bling-bling-mäßig ähm, jemanden das so zur Verfügung stellen. Und meine große Schwierigkeit damit ist eben auch, ähm, dass so getan wird, als, als wäre es wie andere Produkte, die man so bewerben kann. Als, als würden Personen, die schwanger werden können, ähm, das können Frauen sein, aber auch andere ähm, Menschen, Interpersonen können ähm, schwanger werden, also alle Menschen, die sozusagen schwanger werden können, als würden die sich das so leicht machen, als wäre das so eine leichtfertige Entscheidung und als wäre, wenn da sozusagen das auch noch auf so einer Webseite steht, als würde man so sagen, ach ja, ne, dann aber Schwangerschaftsabbruch. Und dieses Verhandeln von, von Menschen, äh, dieses dass diese Information gleichzeitig irgendwie immer Werbung ist, ähm, das macht das so problematisch, weil viele denken bei Werbung natürlich eben an das, was wir so auf der Straße sehen, in bunt und in Glitzer, aber darum geht es hier nicht. Das hören wir auch gleich noch, wenn es um diese konkreten Fälle geht. Eben habt ihr gehört First Aid Kit mit You are the problem here und davor Lily Allen mit Fuck you. Eben haben wir ja über den Paragraphen 219a gesprochen und was der so alles umfasst und was daraus so für Konsequenzen auch irgendwie entstehen. Und auf der Grundlage eben dieses Paragraphens wurden schon sehr, sehr viele Ärztinnen und Ärzte in Deutschland angezeigt. Ein besonders prominenter Fall, das haben wir jetzt schon mehrfach aufgegriffen, ist der der Gießener Allgemeinmedizinerin Christina Hähnel. Und wir finden, dass genau daran auch nochmal dieses Beispiel deutlich wird, warum wir so zwischen mit diesem Werbung und Informations, wo da irgendwie das Problem liegt, ist nämlich, sie hat einfach, wir haben uns das vorhin nochmal auf ihrer Webseite angeguckt, Sie hat auf ihrer Praxis-Homepage zählt sie einfach nur Schwangerschaftsabbruch, also einfach das Wort, auf ihren Leistungen sozusagen, also von den medizinischen Eingriffen, Anwendungen, die sie machen kann, zählt sie einfach auf. Und wenn man draufklickt, dann kommt man zu so einem Kontaktformular und kann sozusagen die E-Mail-Adresse angeben, um weitere Informationen per se zum Schwangerschaftsabbruch zu erhalten. Also, das ist sozusagen, das fällt unter das Werbeverbot. Denn ähm, Christina Hennel wurde letztes Jahr angezeigt und wurde nicht nur angezeigt, sondern sie wurde auch angeklagt, weil sie sich geweigert hat, eben diese Informationen ähm, oder dieses Wort äh, von ihrer Homepage zu streichen. Und sie wurde nicht nur angeklagt, sondern sie wurde eben auch verurteilt zu einer Geldstrafe von 6000 Euro. Jetzt Anfang September am 6.9. beginnt ihre Berufung, weil sie natürlich in Berufung gegangen ist gegen dieses Urteil. Es ist ganz spannend, weil man daran auch nochmal das sieht, was wir vorhin gehört hatten zum Bundesverfassungsgerichtsurteil, das eben ähm, festlegt, dass eben das Leben oder das aussagt, dass eben das Leben des Embryos immer vor das der Mutter der schwangeren Person gestellt werden muss. Deswegen, so wird dann eben auch in Kombination dieses, dieser Paragraph 219a ausgelegt. Wenn wir nach Kassel kommen, haben wir eben auch einen Fall, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Es geht um Nora Saas und Natascha Niklaus. Sie haben eben genau wie Christina Henel auf ihrer Webseite in Anführungsstrichen Werbung gemacht für den Schwangerschaftsabbruch, dass sie eben diesen durchführen. Nächste Woche Mittwoch, jetzt am 29. August, findet Ihr Prozessauftakt statt, weil Sie auch nach der Anzeige eben diese Informationen nicht runtergenommen haben von Ihrer Homepage, sondern weiterhin darüber informieren und deswegen ist es zur Anklage gekommen. Es ist interessant zu sehen in welche Konsequenzen das sozusagen hat. Sie haben auch schon mal erzählt, dass es sozusagen natürlich auch andere Ärzte gibt, die vor der Anklage Sorge haben und vor der Verurteilung. Und deswegen, wenn sie angezeigt werden, das dann von der Homepage runternehmen. Deswegen werden auch nicht so viele Prozesse oder so äh, präsent. Genau. Eine Sache dazu ist auch noch wichtig, ähm, ist Menschen, die es sich zu ihrer Aufgabe gemacht haben, so auch im Fall von Sass und Niklaus, äh, es sich zu ihrer Aufgabe gemacht haben oder auch teilweise davon sprechen, dass das ihr Hobby ist, sich zu überlegen, welche Seiten von ÄrztInnen könnten schwangere Personen aufsuchen, diese sich anzuschauen und ganz strategisch danach suchen, dass es ÄrztInnen gibt, äh, die eben den Schwangerschaftsabbruch auf ihrer Seite ausweisen, darüber informieren. Diese Menschen verstehen sich, es sind meistens Männer, verstehen sich selbst als Lebensschützer, die sozusagen das Leben des Embryos schützen wollen und deswegen sich zu ihrer Aufgabe gemacht haben, möglichst viele Ärztinnen auf Grundlage des Paragraphen 219a anzuzeigen. Das ist spannend, weil man oft irgendwie weil also dieses ganze Thema äh, von so vielen Missverständnissen und von so viel Missinformation auch geprägt ist. Wir gehen gleich über zur Demo, was wir auch sozusagen als Anlass heute genommen haben, über dieses Thema zu sprechen. Dazu gibt es gleich nochmal alle Informationen und vorher hören wir aber noch zwei Songs, nämlich Leslie Gore mit You Don't Owe Me und wir könnten auch sagen, you don't own my body. Und dann noch Pussy Riot mit Straight Out of Vagina.
1: Da sind wir. Wir haben gerade gesprochen über die konkreten Fälle, wo Ärztinnen in Kassel, hier in Kassel und in Gießen angeklagt und verurteilt wurden, weil sie auf ihren Websites ähm, in Anführungsstrichen Werbung für Schwangerschaftsabbrüche machen nach dem Paragraphen 219a. Aber das Schöne ist, dass äh, es ein großes Solidaritätsnetzwerk hinter diesen Ankl angeklagten Ärztinnen gibt, dass sich da ganz viel Protest ähm, regt, unter anderem in Kassel hier durch die Gruppe Feminism United, äh, Unlimited Kassel, Entschuldigung, also Feminism Unlimited Kassel, ähm, die bereits viele verschiedene Veranstaltungen dazu organisiert haben und jetzt am Samstag, den 25. August, eine Nacht zur Nachttanzdemo aufrufen für körperliche Selbstbestimmung. Und die Demo geht vom vorderen Westen bis in die Neustadt und beginnt um 19 Uhr vor der Praxis der beiden ähm, angeklagten Ärztinnen in der Goethestraße 47. Und Ariana liest euch jetzt nochmal den Aufruf für diese Demo vor.
0: Raus auf die Straßen, für das Recht, selbst über unseren Körper zu bestimmen, Schwangerschaftsabbrüche legalisieren. Nicht zuletzt die Verurteilung der Gießener Ärztin Christina Hähnel hat die Debatte um die restriktive Gesetzeslage zu Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland wieder voll entfacht. Selbsternannte LebensschützerInnen machen es sich zur Aufgabe, Frauenärztinnen anzuzeigen, wenn sie Informationen über ihre Tätigkeit zum Beispiel auf ihren Webseiten online stellen. Ermöglicht wird dies durch den Paragraphen 218 219 des StGB. Sie erklären einen Schwangerschaftsabbruch prinzipiell zu einem Straftatbestand, der lediglich unter bestimmten Bedingungen straffrei bleibt. Dadurch wird das körperliche Selbstbestimmungsrecht von Frauen sowie von betroffenen Trans- und Interpersonen in Deutschland massiv eingeschränkt. Auch zwei Kasseler Gynäkologinnen sehen sich wegen dieser Gesetzgebung mit einer Strafanzeige konfrontiert. Auf Grundlage des Paragrafen 219a Strafgesetzbuch wurden sie wegen des dort festgelegten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche angeklagt. Beide informieren auf ihren Internetseiten und führen entsprechende Leistungen durch. Vor Beginn des Gerichtsprozesses wollen wir unsere Solidarität mit den beiden sichtbar machen und gemeinsam lautstark gegen die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland protestieren. Es geht dabei nicht nur um den Kampf um einen kostenfreien und legalen Zugang zum Schwangerschaftsabbruch, sondern um den Widerstand gegen eine breite Front von Retraditionalisierung, die wir nicht nur in Deutschland erleben. Der nationalchauvinistische Kulturkampf gegen die Errungenschaften der feministischen Bewegung der Vergangenheit verschärft sich derzeit überall. Wir wollen dabei nicht zuschauen und rufen euch daher dazu auf, mit uns gemeinsam an diesem Abend auf die Straße zu gehen und für die Freiheit und das Recht auf körperliche Selbstbestimmung weltweit zu demonstrieren. In Solidarität mit den angeklagten Ärztinnen, mit den Bewegungen gegen Gewalt an Frauen und LGBTQ-Personen in Lateinamerika, Süd- und Osteuropa, der Türkei und anderswo. Mit dem Kampf für Selbstbestimmung in patriarchal-repressiven Regimen und nicht zuletzt mit allen Widerständen gegen den
1: täglichen Sexismus in unserem Leben. Also wir werden da auf jeden Fall hingehen und vielleicht haben jetzt nach der Sendung ja auch einige von euch Lust, sich daran zu beteiligen. Es gibt noch andere Sachen in Kassel, die äh, für die es sich in, auf die Straße zu gehen lohnt. Nämlich einmal ist das, dass auch vor der Gerichtsverhandlung, ähm, also am Tag der Verhandlung selbst, ähm, ab 8.15 Uhr vor dem Amtsgericht hier in Kassel, es eine Kundgebung geben wird und Aktionen. Ähm, und gleichzeitig werden aber auch nicht nur Ärztinnen angeklagt, weil sie auf Schwangerschaftsabbrüche auf ihrer Website ähm, verweisen, sondern auch Seenotretterinnen werden angezeigt, weil sie Menschen aus Seenot retten. Und dafür findet am 2. September um 15 Uhr vor dem Hauptbahnhof die nächste Seebrückendemo hier in Kassel statt.
0: Genau, das war's soweit von uns. Zum Paragraphen 218 und 219a. Wir sagen auch, we can't believe we still have to protest this shit. Das war Campus Radio Kassel im freien Radio Kassel. Wenn ihr möchtet und vielleicht gerade erst zugeschaltet habt, dann könnt ihr euch diese Sendung auch nochmal als Podcast anhören. Wir schließen unsere Sendung mit dem wunderschönen Song von Kudas Kubensi, Mi cuerpo es mio. Und wünschen euch einen schönen Abend.